0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door I Am Productions. Leuk dat
1: je luistert naar Goed Genaaid de Kleren podcast. Wij zijn Hanneke en Annemarie en we gaan op zoek naar een duurzame kledingkast. Want ja, we weten dat niks meer kopen de beste optie is. Maar wat als er een andere manier is? Een die minder impact heeft of zelfs de wereld een beetje mooier maakt. In Goed Genaaid gaan we op zoek naar die verhalen. Mensen die het verschil maken, die weten hoe de industrie echt in elkaar zit en die ons willen inspireren. Dit is Goed Genaaid, de klerenpodcast.
0: Yay! <lacht> Zitten we weer. Ja, lekker hè? Na onze eerste aftrap aflevering. Ja, wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk en uh, ik heb wel wat reacties eigenlijk gehad. Jij?
1: Ja, best wel. Vooral dat jij zo'n uh, uh, ontzettend heilige Harry bent. <lacht> Ja, de toon is weer gezet. We
0: gaan door. Maar heb je ook nog andere reacties gehad? Nee, we hebben heel veel leuke
1: reacties gehad. Maar mensen vonden het wel leuk dat we ook een soort van contrast zijn, allebei. Dus dat dat, uh, dat, jij bent gewoon stappen verder dan ik als het gaat om die duurzaamheid. Ik doe echt serieus mijn best, maar jij hebt het echt veel beter onder controle. Mijn oudste dochter heeft een
0: soort van shameless uh, reclame voor ons lopen maken.
1: Oh, echt waar? (laughs) Wat schat ik. Het
0: was een typisch gevalletje van, ik heb ooit het woord podcast gehoord, maar even niet niet heel goed opgeslagen. Dus wat heeft ze gedaan? Ze was op speelafspraak en ze had gezegd van... Ja, nee, ja, mijn moeder die is vandaag weg, want die, die, is, die heeft een uh, podcast. Een podcast? Dus die moeder komt een beetje naar mij toe. Van, kijk me een beetje vreemd aan. Van, uh, dus ik moest me even wat nader verklaren. En uh, we moesten er allebei heel hard om lachen. Zegt ze, ja, maar ik denk een podcast. Maar ja, is dat de titel dan? Ik zeg nee, de titel is goed genaaid. Nou, toen verstikte zich zowat <lacht> nog meer. Dus ik weet, niet, ik weet niet wat erger is. Weet je er ongemakkelijk van? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ze moesten beide hard om lachen. Ik vond het wel leuk, eigenlijk. Dus. Uh, maar serieus best een goede titel, toch? Mocht je a- inspiratie hebben om een podcast in die andere richting op te nemen. <laughs> Daar is ook heel veel ja. geld in te verdienen, Ja, denk nee, ik. maar dus het is nu wel een beetje op het schoolplein van... Uh, dat moeten ze elkaar aantekenen. Daar heb je er. die Van oh, goed die, genaamd. Uh, weet wel, van die ja. podcast. Ja. Oké, okay, tot zover uh, mijn nieuwe functietitel. Um, genoeg daarover. <laughs> Vertel, hoe gaat het met jou? Heb je nog iets uh,
1: leuks meegemaakt deze week? Nou, leuks, leuk. Ik heb eigenlijk alleen maar plankgas gewerkt. Ik was natuurlijk vol bezig met, uh, met allemaal tv-producties... want iedereen wil alles online ineens gaan doen. Dus ineens moet overal een productie uit de grond gestampt worden... En uh, ik doe het altijd heel goed op stress. Ik vind dat lekker, joh, een beetje gewoon doorwerken en s'avonds laat. Maar op een gegeven moment merk je ook dat het wat minder goed gaat. En we hebben natuurlijk nu steeds coronatijd. Dus je bent continu bezig met die maatregelen. Maar wat denk jij? Ik heb op uh, vrijdag, afgelopen vrijdag, een enorm belangrijke productie... waar ik serieus al meer dan een half jaar mee bezig ben om die voor te bereiden. En op woensdagavond krijg ik een kuchje. En vervolgens krijg ik een drupneusje. En dan denk je echt, serieus, normaal, al heb ik 40 graden koorts, dan duw ik er paracetamol in. Want je hebt aan die productie gewerkt en je gaat gewoon door. Maar nu met corona, je kunt natuurlijk gewoon totaal geen risico nemen. Dus ik dacht, ja, er zit maar één ding op. En ik moest een test gaan doen. Dus nou, iedereen had het natuurlijk al over de coronatesten en hoe een drama dat is. En achterin je neus zit een, uh, een wattenstaven en kokhalzen en ik weet het allemaal niet. Dus nou ja, met een uh, met goede moed ging ik en ik mijn mondkapje op jou richting de teststraat. En uh, joh, dit stelt echt gereed voor. Wat een, wat een gedoe om niks. Ja, het is niet fijn, maar ja. Er zijn wel meer dingen die fijn in het leven, toch? Even slikken en weer toe. Ja.
0: Dus zo gezegd, zo gedaan. Jij, je test?
1: Ik ja. heb een test. Nou, wachten, wachten, wachten. Ik had er wel voor betaald en uh, bewust, want ik had dezelfde dag de uitslag nodig. Want ik kon op donderdag een test doen en ik had op vrijdag draaidag. Okay. En uh, op uh, donderdagavond, 9 uur, kwam het uh, verlossende woord dat die negatief was. Ah, yeah. Heerlijk. Dus, Maar wat, wat een gedoe is dit corona, zeg. Ja, dat is inderdaad. Maar dat jij bent helemaal fit.
0: Ik ben. Uh, nou ja, jij had een uh, bezoekje aan je coronatestcentrum. Uh, ik had mijn uh, gynaecologische check. Maar goed, daar zal ik uh, verder vooral niet uh, over uitwijden. <laughs> Ik denk serieus dat die ene bek echt ja, way nee. erger is dan die wattenstaaf. Staan Sta nou op. Ga het niet erger maken. Voordat Jan-Pieter, een van onze mannelijke luisteraars van het eerste uur... weer een berichtje gaat sturen dat dit toch wel uh, heel erg banaal is. Ja, dat is anders
1: genaaid, ja. heet dat programma dan. Dus,
0: ja. dus tot zover onze rubriek Kutverhalen. Ja. En door naar echt belangrijke dingen. Okay. Waar gaan we het over hebben vandaag, Anne?
1: Ja, nou... Um... <laughs> Ik blijf nog even in die ene hangen hier, hoor. Ja, niet doen. Nee, goed. We, we, we hebben natuurlijk serieuze zaken te bespreken vandaag. Want uh, ja, je wordt er best wel mee om je oren geslingerd. Hè? Als je kleren koopt, dan ben je voornamelijk een soort van uh, ja, egoïstisch ding... dat zijn of haar ego boven dat van andere mensen zet. Of, ja, we hebben daar natuurlijk hele mooie andere woorden voor... De
0: steeds sneller draaiende kledingindustrie is een van de meest vervuilende en mens industrieën ter wereld. Een systeem gebaseerd op een oud en competitief model waarbij geld belangrijker is dan liefde. Elke keer dat jij niet duurzame en oneerlijke kleding koopt, draag jij hier ook aan bij. Miljoenen mensen in onze eigen leefomgeving brengen we dus in gevaar. En wat doen we? We sluiten onze ogen en... Kijken liever naar elkaar, want in ons eentje kunnen we toch niets doen.
1: Ja, prachtige quote uit uh, The Positive Chain of Change. Een documentaire van Chanel Trapman. We gaan zo meteen uh, ook met haar bellen. Han, ben jij nou überhaupt bewust van dat dat je platgezegd een uitbuiting doet... op het moment dat je kleren koopt?
0: Nou, ik hoor je alweer denken. Lekker saai en correct antwoord, maar ja.
1: Serieus? Serieus.
2: Altijd?
0: Eigenlijk, Ja. Als ik voorbij zo'n keten loop, gaan er zelfs uh, gevoelens van afkeer door me heen. En het is gewoon door de beelden van die documentaire, die staan echt op mijn netvlies uh, gebrand. Ik denk dan letterlijk, ik wil niet bijdragen aan uh, moderne slavernij of uh, mensenrechten schending. Nee.
1: Nou ja, ik, ik, ik snap het hoor. Ik heb het ook. Het, 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 het begint steeds meer te wringen, maar ik baal daar wel een beetje van. Dat ik dat voel. Mijn favoriete denk... hobby was gewoon soppen vroeger. En wat deed je dan lekker op een zaterdag? Dan ging je on, onbesnut gewoon zoeken en... Inderdaad zag ik vorige week ook een, een, een meisje van, inderdaad... Nou ja, zeg maar eerlijk, die uh, was misschien twintig jaar jonger dan ik. Maar die zit nog heerlijk in die bubbel. En die ging met heel veel kleine tasjes. En een, ja, die was gretig aan het zoeken. En toen dacht ik, ja, hoe lekker om jezelf daar weer helemaal in te verliezen. En te denken van, oh, hoe leuk. En ik betrap me erop dat ik het niet eens maar echt leuk vind. Ja, nee, het ligt aan waar je koopt. Maar
0: nee, ja, ik heb het ook. Als je dan net zegt, weet je zeker dat die test negatief was? Nee, maar als je dan inderdaad de beelden hebt gezien van volwassenen en ook kinderen... die twaalf uur lang in een snikheet veld katoenbollen voor ons uh, staan te plukken... of uh, in een broeierige fabrieksetage twaalf uur lang een nade loopt de, loop de voor een schamel dagloon van zeven uh, euro. Mm-hmm. Uh, omdat wij hier uh, zogezegd uh, voor de prijs van een familiepak uh, wc-papier een shirtje kunnen kopen. En met dat, exact datzelfde gemak achter onze reet weggooien. Ja, dan denk ik, wie doet dat niks? Weet je? Jij hebt toch ook
1: die beelden gezien? Zeker. Wat, wat gaat er dan maar mij heen? doet het ook wel echt iets. Maar uh, dat, jij t, nou ja, dat jij daar al zo, zo streng in, in vastbijt. wel dat vorige podcast natuurlijk ook over mijn dochter. Hè, die echt gewoon serieus blij wordt van die fast fashion. En uh, ik denk gewoon dat heel veel mensen er nog helemaal niet zo mee bezig zijn. Nee, het besef is er gewoon niet. Nee. Maar ja, wie zijn schuld is het nou eigenlijk? Want kijk, die katoenbollen, die moeten toch geplukt worden. Want zonder katoen uh, heb je eigenlijk weinig basis aan kleding. En katoen is nog een van de betere manieren. Uh, Linnen is goed. Nou, tegenwoordig heb je dat tencel, wat natuurlijk uh, upcoming is. Dus er er wordt wel veel aan die... die, uh, uh, Jezus, En die (laughs) kut
0: Er wordt meer onderzoek gedaan, denk ik. Naar naar materiaal gekeken van... Naar wat voor materialen we kleding kunnen maken. Juist. Ja. Dus we
1: moeten inderdaad. Maar wie is schuld? Is het nou eigenlijk? Hè? Want kijk, je hebt een grote keten. Die doet een opdracht in een fabriek bij in Bangladesh of in India of in Marokko. Of waar dan ook. En die zegt: Nou, ik wil honderdduizend uh, van die bloesjes hebben. Want die verkopen ze. Want ja, het is groot. Dus ze hebben veel fast fashion. Kan snel. Uh, dat is goed, zegt die, uh, zegt die aannemer. Ik pak dat uh, project aan. Maar wat die vervolgens doet, is die pakt weer onderaannemers. Omdat de daar dan nog goedkoper kan, buiten de deur, buiten hun eigen fabriek. En die zegt, ja, maar die mensen en die kinderen daar in die sweatshops, die kunnen voor mij het voorwerk wel doen. Want dan verdien ik er ook nog weer meer aan. En zo weet dus niemand meer waar eigenlijk die kleding vandaan komt. Nee. Maar het is gewoon de schuld, eerlijk gezegd, van ons allemaal. We doen er gewoon toch allemaal aan mee. Maar vind jij niet gewoon dat dat de overheid uiteindelijk gewoon moet beslissen... en zeggen van, uh, oké, tot hier en niet verder. Je moet gewoon net als bij eten gewoon een label maken. Daar komt katoen vandaan. Daar is het uh, uh, uit elkaar geplukt. Daar is er een stof van gemaakt. Dat je gewoon precies weet waar wat gemaakt wordt.
0: Ja, maar wij doen ook met z'n allen mee. Wij, vragen, wij hebben zelf meer gevraagd naar meer modetrends, sneller opeenvolgend. Daardoor is heel die uh, fast fashion ook gekomen. Dus we kunnen er samen ook weer iets aan doen. En um, ja, het is gewoon een wisselwerking wat elkaar volgens mij in stand houdt. Dus uh, deels ligt het bij de consument. Een grote groep uh, mensen vindt mode voor een prikkie uh, ja, uh, fijn om te kopen natuurlijk. Um, en we weten gewoon uh, ja, die echte waarde niet meer van een kledingstuk. Want we hebben geen idee meer uh, hoe het wordt gemaakt. We zien het hier in uh, Nederland wordt het niet meer op. In grote aantallen geproduceerd. En we zien niet onderweg naar ons werk uh, die enorme vuilnisbelten vol kleding... en uh, blauwe rivieren van de afvaldump van verfstoffen.
1: Mm-hmm. Daar heb je geen app voor. Siri
0: vindt er ook iets van. Nee, en, en de werken dragen zelf ook een steentje bij, denk ik. Ja, door grote hoeveelheden, wat jij al zei, hè, binnen korte tijd doorheen te duwen... van de tekentafel naar de winkel. En dan uh, heb je natuurlijk ook de overheid ja, die... Um, heeft ook een belangrijk aandeel hierin. Die moeten, die... Zij kunnen regelgeving opstellen en, en boetes opleggen... maar er gebeurt eigenlijk vrij weinig op dit gebied. Ja, maar het kopieer. gaat toch gewoon om geld dan?
1: Het gaat toch ja. gewoon om geld? Als er toch meer geld verdiend kan worden en de marges worden groter... ja, uiteindelijk draait het daar toch heel de economie op? Dus ja, we kunnen wel als we weer moraalridders... maar we doen er net zo hard daarmee. Maar uiteindelijk zal er toch wel ergens een verandering kunnen komen. Ja. Denk je niet? Ja, ik denk het wel. Maar het is niet zo dat iedereen er uh, echt zo over nadenkt. Luister maar. Vind je het belangrijk dat de kleding arbeidsvriendelijk is gemaakt... Ja, normaal gesproken wel. Vooral de stoffen waar het vandaan komt en vooral de landen. Maar eigenlijk ben de ik prima. Ik denk daar niet eens bij na. Het
2: zijn mooie kleren. jammer als ze dan niet gekocht worden.
1: Ja, het is mooi als ze niet gekocht worden. Lekkere quote uit zondag met Lubach. Mensen... Ja, dit is toch volgens mij wel het grootste gedeelte van de mensen die daar zo mee bezig is. Denk je niet?
0: Ja, denk ik ook wel. ja, hè? ja
1: Daarom wordt er zoveel
0: verkocht, toch?
1: Ja, dus, uh, geen idee hebben ze Nou ja, maar wij natuurlijk ook niet, want wij zijn geen experts. En uh, daarom uh, uh, gaan we maar eens eventjes bellen met iemand die er wel verstand van heeft. Even kijken of we al horen of ze binnenkomt. Want uh, deze dame, ja, dat is wel een bijzondere hè. En die maakt zich echt keihard voor de verandering. Hallo, Chanel. Ja, daar Hello, is ze. Chanel. Deze dame Hello. maakt zich keihard voor de verandering in de mode-industrie. Laten we haar eerst eens eventjes uh, fatsoenlijk uh, introduceren. Bosbeep Chanel Trapman is oprichter van Mumster, een platform en beweging die duurzaamheid in de mode op de kaart zet. Ze maakte twee documentaires, The Positive Chain of Change over misstanden in de mode-industrie en Taking Justice, een eye-opener over hoe we samen het kledingssysteem kunnen veranderen. En we hebben haar aan de lijn, Chanel Trapman.
0: Yay!
1: Goedemorgen.
0: Ja, Leuk je aan de lijn te hebben. We hebben elkaar al eens ontmoet, eh, zoals ik bij de première van jouw documentaire Taking Justice. Um, mm-hmm. Hoe waren de reacties hierop?
2: Ja, ik uh, ben overweld door eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dus dat is iets waar je natuurlijk altijd op hoopt en nooit zeker weet. Dus dat maakt het heel spannend. Uiteindelijk maak je het toch met een doel. En dat is uh, voor ons mensen op een positieve manier inspireren. En uh, en dat is gelukt. Dus dat uh, dat is heel fijn.
1: Ja, want vertel eens Chanel, wij zitten hier net een beetje te mijmeren over die kledingindustrie natuurlijk. En wij wij zijn er niet zo diep ingedoken als jij. Kun jij ons uitleggen wat nou echt het grote probleem is in die kledingindustrie?
2: Nou, was het maar één groot probleem, dan uh, kon die ook makkelijk uh, opgelost worden. Het grootste probleem is eigenlijk dat het uh, heel erg complex ligt. Uh, Het grootste probleem is dat uh, de kledingindustrie echt wel uh, gebouwd is op een... Ja, op een systeem van kapitalisme, op een systeem van groei, meer, 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 meer. Uh, waardoor, ja, uh, kort gezegd, mens en milieu uh, worden gebruikt uh, ja, om, om, om winst te maken. Om gewoon zoveel mogelijk kleding te produceren, um, nieuwe kleding te produceren. En daarvoor worden natuurlijk um, mensen uitgebuit en uh, worden er heel veel grondstoffen gebruikt. Um, en, het, en het probleem is dus dat het, uh, het systeem zelf uh, dus al fout zit.
3: Mm-hmm.
2: Uh, en uh, het oplossen ervan, dat moet dus um, ja, gedaan worden door verschillende partijen. Uh-huh. Dan spreken we over de overheid, de consument en de markt natuurlijk zelf. Ja, um, nee, maar voor, probleem... voordat, we,
1: voordat we de oplossing gaan bedenken, even, even terug naar het begin. Hè? Want nou, je zegt... nou ja, nou,
2: het probleem is dus dat niemand echt de verantwoordelijkheid neemt. En dat is nu het grootste probleem.
1: Ja, precies. Ja. Iedereen blijft vingertje wijzen. Want als we nou kijken naar wat je net noemt, hè? De, de uitbuiting van de mens. Hoe uitziet
2: dat? Um, nou ja, ik denk dat we allemaal uh, heel goed hebben gezien hoe corona um, ja, het eigenlijk nog versterkt heeft. Uh, heel veel mensen uh, werken vooral in ja, helaas uh, ontwikkelingslanden ja, maken ze onze kleding. Mm-hmm. Um, dat doen ze de, deze mensen worden uitgebreid, ze be, uh, werken dus in fabrieken onder slechte omstandigheden, maar ze hebben ook helemaal geen zekerheid, dus ze zouden ook uh, nou, elk moment op straat ...kunnen komen te staan en dat is ook wat is gebeurd uh, voor miljoenen uh, werkers uh, ja, tijdens corona.
3: Mm-hmm.
2: Uh, deze mensen zijn eigenlijk gewoon, ja um, net zoals het kledingstuk wat ze maken, disposable. Um, ze zijn eigenlijk ook wegwerpmensen, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. En um, ja, dat is natuurlijk vreselijk. Yeah.
0: Want dat is inderdaad uh, wat je dan veel ziet. Er wordt nog best wel veel op grote schaal gekocht hè, bij die grote kledingketens. Het is gewoon het besef niet zo van wat het doet met de kwaliteit van levens van degenen die onze kleding maken.
2: Um, nee, helaas niet. Nee.
0: Kun jij dat typeren? Wat we meer moeten doen om dat besef te krijgen?
2: Um, nou, ik denk dat het, dat het uh, bij, natuurlijk bij onszelf ligt. Uh, zelf is het belangrijk dat, uh, dat wij weten wat er speelt in de wereld. En dat geldt natuurlijk niet alleen over de klinische, dat, dat geldt in zijn algemeenheid. Ik denk dat wij als consument uh, veel meer zelf uh, onszelf moeten informeren. Um, want uiteindelijk bepaalt dat ook weer hoe jij kijkt naar het nieuws en noem het maar op. Ik denk dat um, dat, dat ook heel erg bepaalt hoe jij, uh, in welke mate jij vatbaar bent voor... ...reclame, um, marketing... ...in principe wat ik, net, wat ik net al zei... ...de de industrie ...en dat geldt natuurlijk voor heel veel andere industrieën ook... ...is gebouwd op een kapitalistisch systeem... Um, ...wat dus wordt gedreven door bedrijven... ...en in principe, als je het even heel zwart wil zeggen... ...zijn wij dus eigenlijk gewoon poppetjes... ...die ervoor moeten zorgen dat zij hun targets halen... ...en als wij ons daar bewust van worden... ...van hey, maar ik ben niet op deze wereld als een poppetje... Maar ik ben op deze wereld om ja, uh, gelukkig te zijn um, voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Dan, als je dat bewust van bent, dan kun je ook veel betere keuzes maken. En dan laat je ook niet zo snel verleiden. Want dat nee. is wat er gewoon nu nog veel te veel gebeurt. Mensen laten zich verleiden door onder andere de ontzettend goedkope prijs. Ja, waardoor er ook helemaal geen drempel is voor om iets, om iets te kopen. En kijk, dat ligt dus bij de industrie. Gewoon niet meer kleding. Uh, überhaupt zo goedkoop aanbieden maar wij moeten ook ons realiseren dat kan niet zo goedkoop zijn dit is ja, een truc weet je? Dit is, ja,
3: we, we, we worden misleid worden gewoon, ja.
2: we worden absoluut misleid ja. en dat kunnen we voorkomen als we gewoon zelf ons informeren en dat is ook wat ik probeer te doen met mijn werk mensen ja. echt proberen te Informeren.
0: Ja, want inderdaad, veel gehoorde slogan die ik dan om me heen hoor ook van... ja, voor die prijs kan ik het toch niet laten liggen? Daar kan ik het zelf niet eens voor maken. Nee, precies denk dan, daar sla je de
1: spijker op de kop. Jij kan het er <laughs> niet voor maken. Dus een ander ook niet. Nou ja, ik maak toch? zelf natuurlijk ook kleding. En het eerste waar ik me het meest over verwonderd heb, is hoe lang je er... Om nou ja, overdoet om überhaupt iets in elkaar te kunnen zetten. Ik, ik probeer ook lage prijzen te hanteren bij Studio no, het is gewoon niet te doen, want er zit gewoon zoveel uurwerk in. Dus mensen hebben dat niet in de gaten. Maar Chanel, even concreet dan, hè? Want, want jij zit er natuurlijk heel diep in. Voor jou is, is de uitbuiting is al... Het, het, jij snapt precies wat daar gebeurt, maar kun jij eens concreet aan onze luisteraars uitleggen wat voor consequenties het heeft op het moment dat iemand in slechte werkomstandigheden werkt en slecht betaald krijgt? Wat gebeurt er dan in het leven van zo iemand?
2: Nou ja, je moet je voorstellen dat het, dat het gewoon um, ook heel nog complexer zit dan wat jij, hoe jij nu de situatie omschrijft. Want deze mensen, um, die, die werken eigenlijk, die hebben dat baantje om te overleven al. Dat is al nummer één. Mm-hmm. Dat is al iets wat wij ons heel vaak niet kunnen voorstellen. Want zij hebben echt maar heel weinig. Ze zijn ontzettend arm. dus. Uh, en zij moeten al van heel weinig leven. Voor heel veel mensen in Nederland geldt dat al überhaupt niet. Voor heel veel mensen die die kleding kopen, zonder daarbij na te denken... Um, die leven niet, meestal niet in zo'n armoede als die mensen. Dus zij werken, zij moeten dat baantje eigenlijk nemen. Ze hebben geen keuze. En dat is eigenlijk al stap één. Die mensen zijn dus eigenlijk moderne slaven, om het even zo te noemen... Mm-hmm. Um, dus dat is, dat is eigenlijk al één. Eigenlijk hebben zij dat, dat, ze hebben niks anders. En als dat dan ook nog is, <laughs> um, uh, op een manier uh, dat zij dus, nou ja, wel veertien, uh, zestien uur achter elkaar een kledingstuk zitten te maken. Wat vervolgens door één iemand wordt gedragen, uh, nou, misschien twee, drie keer, want anders valt het toch weer uit elkaar. Wat is het leven dan maar van van zo'n persoon. Want wat ik net al zei, zij moeten vaak. zij zij werken al hun hele leven om om hun gezin. En dan en hetgene wat ze maken, wordt dan ook nog weggegooid.
1: En en qua impact op het milieu concreet.
2: Ja, we vragen het je even (lacht) op te sommen. Het is is heel uh, lastig om zulke grote vragen in zo'n korte tijd uh, te beantwoorden. Snap ik, maar in een grote lijn. Ja, en bedoel je dan wereldwijd of in Nederland? Nee, vooral
1: wereldwijd. Zeg maar, wat gebeurt er doordat wij zoveel textiel uh, je, uh, kopen, uh, kopen, produceren? Nou, het grootste
2: probleem is nu uh, is dat wij en uh, veel te veel um, kopen. Waardoor er dus, enerzijds, heel veel nieuw, uh, nieuwe grondstoffen uh, ge- uh, gebruikt moeten worden. Dan heb ik het over, uh, vooral over katoen natuurlijk. En dan heb ik het over alle grond. Uh, alle vervuiling uh, die bij katoen komt kijken. Dan heb ik het over al het water wat verbruikt moet worden. Nou, volgens mij weet iedereen nu ongeveer wel dat jij uh, voor een shirt 2500 liter water nodig hebt. En voor een jeans is dat ongeveer 8000 liter water. Mm-hmm. Um, en als je dat dan even koppelt aan de cijfers in Nederland. Dus ja, neem het even voor je heel concreet. Eén shirt dat kost 2500 liter water. En dan, dan weten we dat in Nederland. Bij één textielafvalbedrijf worden um, 7 miljoen t-shirts elke week verzameld. Oh my god. En dat is What bij is één bedrijf. Dat is bij één bedrijf, alleen in Nederland. Yeah. Dus wat ik al zei: het is niet eens voor te stellen wat voor impact ons gedrag heeft op het milieu. Dat, dat, dat kun je eigenlijk gewoon niet eens een voorstelling van maken. Uh, maar dat moeten we wel doen, want we moeten het gewoon echt nu gaan veranderen. En ja, de kleedingindustrie dus, um, heeft een grotere uh, footprint dan um, de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar. En ik um, vind het altijd jammer dat ik dit soort dingen altijd moet vertellen, zodat mensen wakker worden. Want je wil natuurlijk dat mensen dit vanuit hunzelf Realiseren. Maar heel veel mensen weten
1: dit helemaal niet, Chanel. Wij wel, wij vinden het interessant. Dat
0: je interesse er al ligt en je leest er eens wat over. Nou ja, en het het feit dat
2: wij. Nee, maar en dat is dus het feit. Het feit dat wij dat niet weten, dat is niet alleen aan ons, maar ook dus aan de overheid en de media. Kijk, de overheid heeft uh, in 2030 uh, gesteld uh, in het uh, Parijsakkoord van uh, we moeten 50% naar beneden met onze uitstoot. -hmm. Nou, 2030, dat is al bijna. En. De consument wordt eigenlijk nauwelijks betrokken in deze doelstellingen. De overheid doet, moet ook echt gaan Mere instappen. Ja. Ja, ja, want wat je net zegt, heel veel mensen weten het niet. Nee, dat komt ook omdat heel veel mensen gewoon uh, het nieuws aanzetten. En daar, daar, dat is hun kanaal. Weet je. En, je, en, en dan vind ik, daar moet de overheid ja. meer educatie stimuleren.
0: Ja, wat je zegt. Er staat wel meer dan tien jaar geleden op de politieke agenda... Hè, dat de fashion impact heeft op het klimaat. Alleen, um, ja, het wordt wel tijd voor meer actie, zeg maar. Ja. Dat ze ook uh, hun rol erin nemen. Maar hoe kan het volgens jou anders? Hoe kunnen wij als consument bijdragen aan een schonere kledingindustrie?
2: De allerbeste optie is dat we echt minder gaan kopen. En dat is misschien echt een hele, hele anticlimax, deze tip. Maar het is gewoon wel wat het is. We hebben echt niet zoveel nodig. Ik zelf... Ik uh, ben ongeveer zes jaar geleden ook uh, veel gestart met veel minder komen. Toen ik zelf heel erg bewust uh, werd. naar het kijken van een documentaire, uh, The True Cost. Mm-hmm. Um, en want wat er gebeurt, als jij al minder koopt. dan ga je pas ervaren uh, hoe dat is. En um, hoeveel, ja, wat voor een ervaring dat eigenlijk is. Dat je erachter komt dat je eigenlijk heel veel kleding helemaal niet wil. als je even wacht. Yeah. Heel veel mensen die die laten zich toch al uh, leiden door wat ik net zei, marketing, uh, ook stemmingswisselingen Van, uh, god, uh, we hebben een tegenslag, we gaan even de stad in. Iedereen kent het wel, want we zijn zijn maar mens. Maar we weten dat nu, we zijn mens, we hebben emoties en we houden van kopen. Nu ik dat weet, laat ik dan gewoon wat vaker wachten met kopen. En dan zul je gewoon zien dat, 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 dat dat impuls weggaat. En dat is beter voor jezelf. Want uiteindelijk hè, uh, voorkom je echt een overvolle kledingkast. Je bespaart mm-hmm. er geld mee. Nou, en dan noemen we het allemaal zo maar op. Nou, vervolgens denk ik dat het heel, heel goed is. En ik ben dus nu uh, bezig met de productie van een docu-serie over tweedehands vintage kleding. Ja? Oh, dat waarom is een hele goede
1: Dat is ook een niet, hele schimmige industrie nog, hè? Ja.
2: Waarom kopen we niet wat meer tweedehands vintage kleding? Want er is al zoveel. En daar, weet je, dat... Dat is ook iets wat compleet in lijn ligt met uh, de doelstelling van de overheid. Ja, en ze willen in 2050 willen ze 100% circulair. Mm-hmm. Nou, weet je de, wat ik net zei, als je kijkt dat er elke week zoveel t-shirts en kleding. Nou ja, weet je, je wordt er gewoon. Iedereen zou eigenlijk. El- Eén bezoekje moeten hebben gedaan naar de textiel bezig. Ja, ja. En dan, ben je en dan zullen ze zien, jeetje Mina, wat, ja. wat gooien wij veel weg. En wat ja. ik zeg, er zitten heel veel goede kleding nog tussen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we als consument minder kopen. Maar ook veel meer tweedehands en vintage. En gelukkig zijn er nu steeds meer initiatieven die dat heel goed voor je uitzoeken. Uh, die daar netjes voor zorgen en nou, misschien zelfs wel uh, iets moois, moois ja, van maken.
0: En dan gaan ja. we dus zien die beelden ook van die afval in jouw nieuwe docu. Ja. ja.
2: Ik zeker, zeker. En wij gaan dat daar zeker ook, ook uh,
1: zeker nog een aflevering uh, aan wijden. Ja, voor iedereen te zien?
2: Uh, ja, we gaan, morgen gaan wij hem uh, lanceren. Dus jullie hebben wel een beetje een uh, primeur. <laughs> uh, morgen op YouTube uh, kan iedereen de aflevering, eerste aflevering uh, van de Circular Movement... ...and Journey to uh, Zero Fashion Waste, kunnen ze kijken... Uh, dus je kun je gewoon, als je tijd hebt, vrijdag live... Uh, kun je me zien? Eest op het aflevering. Heen.
1: Nou ja, ja. ook uh, jouw andere twee docu's... Uh, Taking Justice en uh, The Positive Chain of Change... zijn natuurlijk op YouTube te vinden. Dankjewel, uh, ja. Chanel. En heel veel ja, uh, succes met problemen. alles waar je mee bezig bent. Wij gaan jou uh, dit seizoen vast nog een keertje bellen. Dankjewel. Dank je ja,
2: Jullie ook. Oké, okay, oh, doei doei.
1: doei. Ja, want... Ja. Uh, ja, voordat je het weet zijn we, zijn, we, zijn, we, zijn we natuurlijk een uur verder aan het kletsen, hè het ja, gaat snel, toch? Het gaat snel. Ja. En, uh, en uh, nou ja, super inspirerend ook om te horen hoe dat zij ermee bezig is. En hoeveel passie zit er dan ook meteen ja, in. Mega. Hè? Ja, Ja. Maar goed, we gaan afronden. Want ja. uh, in de volgende aflevering gaan we andere dingen doen. Hè? Wat gaan we doen dan? Uh, nou, in de volgende aflevering
0: gaan we je uitleggen... hoe je in 10 stappen naar een duurzame kledingkast kunt gaan. En we praten met Lois Kruidenier, een Insta-influencer en schrijfster... die besloten heeft zes maanden
1: geen nieuwe kleding te kopen. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik ben benieuwd ja, ik ben hoe dat daar dat gaat. Ja. Wil je nou nog meer weten? Volg ons dan op uh, Instagram natuurlijk. @goedgenaid. En uh, als je ook deze podcast een thumbs-up geeft... dan uh, ben jij sowieso de eerste die weet wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben klaarstaan. Ontzettend bedankt voor het luisteren... En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende.
3: Doei doei.